0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de Argentina y de los libros que la habrían inventado El eje del programa va a ser una obra exquisita que se lee con mucho gusto, con mucho placer, escrita por Carlos Gamerro y titulada Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina. Es un trabajo que yo considero fundamental, que se los recomiendo mucho, que fue terminado en el año 2015 y que al año siguiente recibió el premio de la crítica en la Feria del Libro. Y en verdad en este programa vamos a hacer un experimento de lo que yo llamaría hibridación cultural entre disciplinas, porque tengo el gran gusto de que nos acompañe un literato de la talla de Carlos Gamerro. Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches, Pepe. Qué gusto estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a vos por venir y
0: a uno de los mayores historiadores de América Latina, que se llama José Carlos Quiaramonte. Hola, José Carlos.
2: Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y gracias, Pepe.
0: En realidad, esta hibridación va a girar inevitablemente en torno a dos grandes temas. El tema de la civilización y el progreso, que fue central en el siglo XIX, y el tema de la identidad nacional. Yo quería hacer una observación. La palabra intelectual fue acuñada recién a comienzos del siglo XX, a raíz de la Fer Dreyfus, para designar a novelistas, poetas, artistas, periodistas, científicos y otras figuras públicas que consideraban y consideran ...que es su responsabilidad moral y su derecho... ...intervenir en el proceso político... ...influyendo en las creencias de los ciudadanos... ...y en las acciones de los líderes políticos. Esto se remonta a la ilustración europea... ...que instala el síndrome conocimiento y poder. Desde este punto de vista me parece que no hay dudas de que Sarmiento fue el primer gran intelectual argentino. Más que derivar confianza en sí mismo por su creencia en la civilización y el progreso, yo creo que él forja la idea de civilización y progreso a partir de la confianza que tenía en sí mismo. Comienza ...la reflexión en el Facundo, justamente diciendo que los europeos no nos entienden... ...y que él les va a explicar quiénes somos. Dos palabras sobre nuestros invitados de hoy. Carlos Gamerro, egresado en Letras, es novelista, cuentista, ensayista, autor teatral... ...guionista de cine, traductor de Shakespeare y de Harold Bloom tiene una obra profusa, ampliamente difundida y premiada. José Carlos Quiaramonte ha estado con nosotros en varias oportunidades, proviene de la Universidad del Litoral, ha enseñado en muy distintas universidades, se exilió en México y estuvo varios años trabajando en la UNAM, la Universidad Nacional de México, investigador del CONICET, y durante 26 años 26 años, dirigió el prestigioso Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani. De todas maneras, José Carlos tiene contacto desde sus años mozos con la literatura porque era amigo de Juan L. Ortiz y de Juan José Saer, a quien está dedicado uno de los capítulos del Facundo. Quiero iniciar la conversación haciéndole una pregunta a Carlos Gamerro. Desde los años 70, Borges dijo en numerosas oportunidades que si en lugar de canonizar al Martín Fierro, hubiéramos canonizado al Facundo, otra sería nuestra historia y mejor. Mi pregunta a Carlos Gamerro es, ¿este fue el disparador de tu libro?
1: Sí, sin duda, porque eh, por un lado eh, me parecía un este, nuevo ejemplo de esta tendencia este, de los argentinos a pensarnos este, según dicotomías, que creo que se remonta en buena medida a Sarmiento. Y lo que yo había encontrado al momento que empecé a escribir el libro era que la gente se enganchaba con... ...la propuesta de Borges en tanto dicotomía... ...y discutía si tendríamos que haber canonizado el Facundo o el Martín Fierro... ...cuál sería mejor, si corresponde cada uno a los dos modelos de país... ...opuestos, enfrentados, etcétera. A mí, en cambio, lo que me fascinó es la premisa de la pregunta. Digo, ¿desde cuándo los libros y más particularmente las obras de ficción... ...la literatura, tiene ese poder de decidir, de determinar la realidad de todo un pueblo?... ¿No? Esa, esa fue la premisa, eh, digamos, que, que de alguna manera disparó la idea de decir, bueno, pensemos lo que dice Borges, no solo para el Facundo y el Martín Fierro, sino para toda la literatura argentina. Si los libros crearon nuestra realidad, eh, bueno, ¿qué libros crearon qué partes de nuestra realidad? Eh, ¿qué le, eh, ya es un, una lectura, digamos, de la literatura, literatura argentina, no tanto por el valor literario, sino pensando bueno eh, qué, qué aspectos, qué partes de nuestro país, de, de, de su naturaleza, de nosotros mismos como subjetividad, le debemos a distintos autores. Y elegí en ese sentido autores que a mí me parecían particularmente este, decisivos. Autores que uno podría pensar, si saco a este autor de la literatura argentina, no solo dejo un hueco en la literatura argentina, sino también en la realidad argentina.
0: Vos, José Carlos Giarabonte referiste en alguna oportunidad una anécdota del año 1904, no porque vos estuvieras ahí, sino porque la leíste, que me gustaría que
2: cuentes. Gracias por la última aclaración. <risa> <risa> eh, bueno, en realidad es un episodio que es sintomático de lo que pasa. Cuando Miguel Cané eh, abandonó el decanato de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, eh, hizo un discurso en el cual lamentó que un joven historiador hubiera introducido en la facultad, no recuerdo exactamente las palabras, el estudio de Facundo Quiroga, ese caudillo, execrable, etcétera, etc. Y recomendaba que los historiadores debían cuidar de no atentar contra los fundamentos del orden social. Bueno, mi conclusión era que en realidad lo que Cané estaba defendiendo no eran los fundamentos del orden social, sino el liderazgo intelectual de una élite que en ese momento dominaba en el campo de la historia.
1: Resulta ser un precursor de Orwell y de, ah, y de, sí, y de la reescritura sí, de la historia sí, en 1984, sí, eh, sí, Canet. Sí. Nunca lo había pensado de esa manera. Sí,
2: podríamos ir más atrás, esto es quizás una pedantería de oficio. publiqué un artículo en Eñe que la famosa expresión historia oficial, la inventaron ingleses, o quizás lo tomaron de otra, es decir, Chesterton y un grupo de, de intelectuales ingleses para quejarse de la falta de atención al papel de la Iglesia Católica eh, entre las historias que se escribían sobre el pasado de Inglaterra. Eh, Chesterton era un militante católico, además de ser un claro. gran escritor de cuentos policiales. ¿no? Exactamente. Hay una cita que
0: vos haces, eh, Carlos Gamerro, largamente, que es la cita de Oscar Wilde, ¿no es cierto? diciendo que el arte no es un espejo de la naturaleza, sino que la naturaleza es un espejo del arte, uh -huh. que va en el sentido exactamente de esta referencia a los libros inventando el país. Sin embargo, cuando después trabajás la posición de Lugones con respecto al Martín Fierro, decís para mí con toda lógica, que es una ingenuidad de Lugones creer que se puede fijar la lectura de un texto. Entonces, mi observación tiene que ver con esto. No se contradicen las dos posiciones, quiero decir, si los libros se inventaron en la Argentina, pero si un texto admite múltiples lecturas. Bueno, es una invención muy compleja.
1: Sin ninguna duda. Y de hecho, este, digamos mi, mi, mi libro este, es o intenta hacer no, no solo una, un recorrido por la literatura, es decir, por las obras de ficción este, originarias, eh, que ya es un término problemático, sino por las lecturas que se han hecho de ellas. De eh, justamente en el capítulo sobre eh, Martín Fierro le, le dedico tanta atención a el texto de Hernández como a las lecturas que han hecho Lugones, Borges, eh, Martínez Estrada. Y que son Porque contradictorias. Hoy, claro, y aparte hoy en día eh, digamos, son in, in, inseparables del texto, pero al mismo tiempo hacen que el texto se fragmente o se diversifique en una cantidad de lecturas posibles. O sea, eh, un, un poema como Martín Fierro que puede dar una, una lectura, un Martín Fierro que es el Martín Fierro de Lugones, y después... Una película como Los hijos de Fierro, ¿no? el Martín Fierro sí. de Solanas. Uno no se puede imaginar dos historias, dos maneras de ver la realidad argentina más opuestas. ¿no? Claro. Este, y sin embargo, tienen que ver con que justamente, eh, digamos lo mismo lo que acabas de decir, eh, la, la literatura, más creo que cualquier otro discurso, tiene esta, esta potencialidad de generar nuevas lecturas, de convertirse en nuevos textos. ¿no? Uh -huh. Algo que, digamos, muy bien. Sabía Borges se ilustra también con ese cuento maravilloso que es Pierre Menard, autor del Quijote. Exactamente. Un Quijote que palabra por palabra, letra por letra, es idéntico al de Cervantes, pero está escrito por un francés a comienzos del siglo XX, es un otro texto que dice otra cosa. Y creo que es de esa manera los libros han inventado más que la Argentina, las Argentinas, tendríamos que decir, para eso, ser coherentes. Eso sería
0: la cosa. Bueno, vamos a hacer un alto para escuchar un poco de música. Hoy vamos a hacer un modesto homenaje a un eximio guitarrista argentino fallecido en febrero de este año y que se llamó Juanjo Domínguez. Escuchémoslo. Domínguez interpretando Amor Verdadero de Rubén Díaz. Seguimos con José Nun. Estoy conversando con Carlos Gamerro y José Carlos Quiaramonte acerca de los libros que inventaron la Argentina. Hay una reflexión muy aguda que hace Carlos Gamerro en eh, su libro acerca de que el verdadero enigma que quería descifrar Sarmiento no era tanto el de Facundo Quiroga, sino el de Rosas. ¿Podés comentarnos un poco esto?
1: Sí, por un lado porque Digamos, creo que Sarmiento, a través de Facundo, presenta digamos, una explicación que por lo menos él considera completa y definitiva sobre lo que es la figura del caudillo, de qué manera representa la barbarie, en qué consiste esta barbarie. Es decir, para decirlo un poco este, en términos este, corrientes, a, a Facundo le sacó la ficha. En cambio, cuando habla de Rosas habla de la efinge. Y justamente la dificultad de descifrar esa figura, porque todas las categorías, ese famoso esquema de Sarmiento, ¿no? este, con los ejes de, de, de qué es civilización y qué es barbarie, con Rosa se le desbarata. Rosa no es irsuto. Es Lampiño, es rubio, no es moreno. Este, digamos, no vive no, en el interior, no, vive Claro, en Buenos Aires. vive en Buenos Aires, sus ejércitos eh, son ejércitos, digamos, que, que se basan no en la caballería, no en la montonera, sino ya en, en una, una formación, digamos, más europea, si se quiere, más moderna. No viste chiripá y poncho, sino una chaqueta militar. Eh, eso por un lado. Este, y creo que. y por el otro. También dice cómo sus estancias son un modelo de orden y de organización. Exactamente. Y después plantea, creo que una de las hipótesis más interesantes del Facundo, que es que luego ese modelo de la estancia ordenada, es una estancia productiva, es el modelo que aplica para gobernar el país. Y lo dice Sarmiento con horror. Dice que Dios me perdone, pero creo que el modelo para gobernar como gobierna lo tomó de la estancia. Que creo que es el momento más moderno del Facundo, porque después muchos dirán, eh, digamos, eh, sin, sin conocimiento de Sarmiento ni del Facundo, que, por ejemplo, el nazismo en, para los campos de concentración tomó el modelo de los mataderos de Chicago.
3: ¿no? De cerdos.
1: Claro, de cerdos, exacto. Y un dato más, te, te, te digo, Pepe. Eh, en un momento yo empecé a ver que Sarmiento usaba la palabra monstruo. ¿No? Monstruo no en el sentido de una, una criatura horrible que asusta a los niños, sino de caso único, como cuando se habla de un pollito de tres patas o un, claro. un, un gato de dos cabezas como un monstruo. Yo dije, ¿y a quién aplica la palabra monstruo? Por suerte, hoy tenemos herramientas digitales, así que recorrí el Facundo rápidamente con el buscador y encontré que la palabra monstruo se aplica siempre, indefectiblemente, a Rosas, ni una sola vez a Facundo.
0: ¿Qué opinas, José Carlos, de la identificación entre caudillos y barbarie.
2: Bueno, es una obsesión de Borges, creo que empezaste con eso, y que lo hereda del padre. El padre es el autor de una novela que se llama justamente El caudillo. Eh, yo voy a tomar un concepto que no me entusiasma mucho, es la invención. Perdón, primero vamos a recordar que quien puso a andar el término invención histórica fue justamente Hosbound, a quien vos conociste personalmente, sí. Pepe, en un libro escrito con otro autor que se llama eh, justamente La invención del pasado. Entonces, es donde se muestra, por ejemplo, que la pollerita de los escoceses no es, no es una antigua uh -huh. reliquia, sino un invento del siglo XIX, etc. Etcétera, etcétera. De ahí, el concepto de dimensión se... que es metafórico. Y a veces las metáforas son correctas y otras veces cierran. Si la Argentina se comienza a inventar, diría, eh, de arretazos, hay que ubicarlo del momento en que se produce la caída del Imperio Español. Pero ubicarlo con conceptos que la mayoría, inclusive muy buenos historiadores actuales de Argentina, no, eh, no acostumbran a atender porque creo que siguen pagando tributo a la noción de una Argentina como el Perín, de una Argentina existente en 1810. El problema es el problema un poco prosaico, no literario, que explicó muy bien Bobbio. El gran problema de la historia moderna es la soberanía. De manera que acá el imperio español, ¿quiénes son los, ¿quién hereda la soberanía en monarca? Y no la hereda argentina, que no existía. Argentino eran, los argentinos eran por los porteños y listo, hasta muchas décadas después. Entonces, la heredan las ciudades por una triba traducción de derecho político español, etcétera, reasumen la soberanía y a partir y luego dan origen a provincias que son estados soberanos e independientes. El término argentino sigue siendo rechazado. Recién lo empiezan a aceptar líderes recalcitrantes, enemigos de Buenos Aires, como Ferrer, alrededor de 1830, pero solamente en el, en el nivel político. En la vida cotidiana la gente era tucumana, cordobesa, etcétera, y argentino eran los porteños, a tal punto que el general Paz y el ex gobernador de corrientes, Pedro Ferré, cuando escribe sus memorias en Sao Borja, se quejan que los porteños les impiden a ellos usar el término de argentino. Ellos quieren ser argentinos y los porteños se los niegan. Y estamos en 1840 y pico. Entonces, el problema era cómo lograr la unidad de la soberanía. Y para eso había que hacer desaparecer lo que se llamaban entidades soberanas intermedias. La iglesia, los gremios en Europa, las ciudades soberanas. Entonces, comienza una primera fantasía en parte de los intelectuales o de los políticos argentinos, que es la existencia de una Argentina que se llamó al principio Provincia Unida del Río de la Plata, que después fue cambiando de nombre. Eh, entonces, eh, creo que hay que verlo por retazos. Hay aquí, entonces, una parte de los líderes políticos que quieren, como Alberde, que hubo una Argentina que data del virreinato y que se deshizo por efecto de de los caudillos, y los caudillos comienzan a ser pintados con el modelo bárbaro, pero yo acabo de descubrir, o sea, vos Pepe lo conocés, el caudillo Alejandro Hereda, que era, doctor en teología, y además había sido docente, el caudillo Pascual Echagüe, o el Teniente Rosa, que era, doctor en teología, también egresado de Córdoba y también hizo tareas docentes el general Paz estaba a punto de recibirse doctor en jurisprudencia cuando se incorporó a las luchas políticas, y así. O los llamados caudillos, sus asesores, el fraile Monterroso, famoso secretario de Artigas, había sido por tres años profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba. Con esto, yo ya lo he, lo he escrito esto, no digo que eran intelectuales, sino que tenían en la cabeza normas de vida social y política muy diferentes a las que, que movían a intelectuales como Sarmiento y otros que querían imponerlo. A todo costo. Claro. Eh, bueno, sí, tenían es títulos un... que Sarmiento no tenía. Además, Pero Sarmiento tiene una cultura autodidacta que de todas maneras a veces las culturas autodidactas sí, sin duda. superan los malos elementos recibidos de las universidades. Sí.
1: Yo lo que quería, digamos, este simplemente agregar que el título, como todo título, este digamos lleva a cierta simplificación. Eh, que podría ser que estoy hablando de los libros que inventaron a la Argentina este, en tanto nación y la idea de nación, este, pero este, que quizás es un énfasis más en los libros que tratan este, la historia este, y, y, y la política. Pero digo, este es un libro sobre literatura, sobre libros, sobre poemas, sobre novelas, sobre cuentos. entonces yo trato de la digamos, sobre la invención del, del, de la Argentina o de la argentinidad o de, o de la identidad de los argentinos en muchos niveles. ¿no? Hay un capítulo que le dedico a Hudson, le, de le dedico dos, que digo que Hudson inventa... Eh, y, y, nos, y nos, nos da una mirada sobre, sobre la pampa, que viene de la tradición de las letras inglesas y que las letras hispánicas no tienen, las, las letras hispánicas no tienen ninguna tradición fuerte de observación de la naturaleza, de mirar a las plantas, los animales. Eso no lo vamos a encontrar en la cauchesca, no lo vamos a encontrar en, en el Facundo, lo vamos a encontrar en Hudson. Y yo digo, bueno, esa capacidad de, que, ten, que tenemos de mirar eh, un poco más minuciosamente y ver una calandria, ver un, un venteveo, este, ver un hornero, no meramente los pájaros, este, nos la da un libro, ¿no? O un ejemplo más cercano, ya que estamos en Buenos Aires, las, las casas viejas de Buenos Aires, con sus ángeles, con sus vitrales, de alguna manera las inventa Mujica Lainez. Si Mujica Lainez no hubiera escrito La casa y otros libros, otras novelas o cuentos como ese, esa parte de la realidad nos estaría, no sé si no existiría, no, no hubiera sido inventada, pero sería menos perceptible, sería menos parte de lo que nos hace tener una identidad y, y, y reconocernos y diferenciarnos de otros. Este, yo digamos En ese sentido trabajo la literatura en muchos niveles y no meramente en la idea de nación o las instituciones, estos niveles macro.
2: Esto es muy importante porque ha ocurrido en la cultura universal muchas veces yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Historia del Arte, eh, la observación me parece que era de Bernard Beckhenson, que hasta los pre y, y los renacentistas, la gente no sabía ver el paisaje. Uh -huh. Es la pintura que empieza a incorporar el paisaje y además la, la, la perspectiva, la, la, etcétera, como una cosa recortada ahí detrás del cuadro quizás de la figura de un santo, de una virgen es lo que empieza, y es un poco lo que vos decías, ¿no? claro. recién. Sí, sí. Es decir, la, un, una obra que de repente llama, una obra que llama la atención y ubica entonces una visión de una parte de la realidad como cosa sí, sí. a compartir. ¿no?
1: Yo, eh, curiosamente, ahora estuve hace, hace, hace muy poco en Venecia, hay una maravillosa exposición de Leonardo da Vinci, de sus dibujos, y por ejemplo hay toda una serie de estudios sobre los bebés, ¿no?, y claro, si uno ve la pintura bizantina o medieval, no sabían ver un bebé. Lo pintaban como un adulto en tamaño pequeño. Uno pensaría que es algo natural y sin embargo, como tantas cosas, es aprendido, es cultural. ¿no? Y la pintura y la literatura en ese sentido, hoy en día el cine, por supuesto, tienen este, en buena medida esa función. Vamos a escuchar a Juanjo Domínguez.
3: Bye-bye. Uh -huh.
0: para Patrick de Juanjo Domínguez e Iber Ruiz por el autor Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa en acordeón Seguimos con José Nun Tenemos que hablar arroba, radionacional.gov.ar Para que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes Para bajar nuestros programas, como muchos saben Este es el número 89 Basta entrar a radionacional.com.ar Barra podcasts Y allí están todos los programas a su disposición Sigo conversando con Carlos Gamerro Y con José Carlos Quiaramonte y quería introducirme en un tema que trata muy bien Carlos Gamerro en su libro, que es el debate entre Sarmiento y Alberdi, del cual en un texto muy conocido, Tulio dongui ha señalado que es un caso único en América Latina en que dos autores se disputan la paternidad de la etapa que va a abrirse en 1852. Curiosamente, o no tan curiosamente, el Facundo está dedicado a Juan Bautista Alberdi. Introducí, por favor, el tema, Carlos, y después lo debatimos. Nosotros. Debate sobre este, el debate.
1: Y yo creo que justamente.. Eh, Digamos, el, el desacuerdo entre ambos este, comienza, o por lo menos se manifiesta, se, se convierte en una, esta guerra abierta, este, intercambio de este, cartas que parece un intercambio de golpes, eh, con la caída de Rosas este, y el, digamos, el surgimiento de Urquiza, y este, con la, la frustración y la, 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 la furia de Sarmiento cuando él piensa que ahora... Este, Habiendo prácticamente él, con su facundo, producido la caída de Rosas, como por momentos este, quiere creer, eh, tiene que ser el consejero áulico de Urquiza, el, la voz cantante, el que le va casi dictar ¿no? este, el, el modelo de país y, y las reformas que tiene que llevar a cabo. El intelectual. Claro, sí este, si es un, un una, ya un, como un, este, un anticipo de la figura del intelectual orgánico que tantos debates este, provocaría luego en el siglo XX. Y por decirlo, en, en criollo Urquiza no le da pelota, lo pone en su lugar, y dice, le manda decir a través de su secretario, ni siquiera le dice, usted es el boletinero del ejército y limítese a esa cuestión. Y ahí yo creo que aparece un, un, un elemento que después va a, a reiterarse este, en el siglo XX, quizás este, yo lo planteo por lo menos como una hipótesis, eh, en este conflicto entre los intelectuales, este, escritores y el peronismo, que es que eh, los escritores, que solemos ser personas bastante engreídas y vanas, eh, en realidad no nos molesta ni eh, la agresión ni la persecución, más bien nos halaga, lo que nos desespera es el ninguneo y eso es exactamente lo que hace Urquiza con Sarmiento, lo ningunea, mientras que Rosas lo re había reconocido de alguna manera como, como adversario, tanto que Sarmiento se pavoneaba. Y eso aparece incluso en un intercambio de cartas entre Alberti y Echeverría. Dice, uy, ahora que, que, que Rosas le contestó, Sarmiento está insoportable, ¿no? que es muy gracioso. Y básicamente la respuesta de, de Alberti a Sarmiento es darle la razón a Urquiza. Y digo, ¿Usted qué se piensa que porque escribió un libro y unos artículos en el diario, ahora le va a decir al, a, este, al máximo digamos gobernante de la República lo que tiene que hacer? Este, ese no es nuestro lugar. Y yo creo que más allá de lo... De, 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 como Sarmiento de alguna manera no tiene respuesta o no, no consigue dar una respuesta argumentativa, empieza con los insultos personales, ¿no? que es la parte muy, muy divertida. Pero yo creo que Alberti da en el clavo ¿no? que cuál era el sueño de Sarmiento y, y, y se lo desarma y aparte le dice y, y, así, y así tendría que ser, desde cuándo nuestro rol este, es el que usted se está planteando.
0: Ahora, a mí me parece fascinante algo que quiero explicar que finalmente tuvieron razón los dos porque Sarmiento es encargado por Mitre junto con Vélez Arfiel y Amelita Vélez Arfiel, que era la operadora de Sarmiento y su amante es encargado de redactar el código civil argentino es decir, a semejanza del Código de Napoleón, lo que va a regular la vida privada de los argentinos por mucho más de un siglo. Bueno, esto se redacta el Código Civil. Cuatro personas se dedican a esto. Lo va a promulgar Sarmiento como presidente. Pero Sarmiento exige en la legislatura que se lo apruebe a libro cerrado. Vale decir, es una construcción entre Bersarfiel, Amelita, Sarmiento con el beneplácito de Mitre. Vale decir, la vida privada de los argentinos ha estado fuertemente moldeada por estas acciones de Sarmiento. Mientras que la vida pública de los argentinos ha estado regida por una constitución sobre la cual teorizó Alberti, diferenciando entre la república posible y la república ideal. Es decir, la república ideal no se puede hacer en Argentina que lo que necesita es una monarquía disfrazada de república. Y por eso la redacción de la constitución argentina como es, dándole tales poderes al presidente de la nación. Se copia de la constitución de Estados Unidos, pero... Aumentadísimo los poderes del presidente, es un hiperpresidencialismo. Entonces, digo, la paradoja de la historia es que uno inspiró en buena medida la vida privada de los argentinos y el otro la vida pública. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, como una. es una aguda observación sobre un aspecto importantísimo, pero que no agota la, luego, <ríe> lo que no acaba va. de plantear <ríe> No, pero de, de, de todas maneras es realmente son esas paradojas de la historia claro, sí. que es muy grato hacer y escuchar eh, yo creo que hay otro aspecto aquí eh. entre, entre paréntesis tenemos que estar orgullosos de contar con una de las expresiones más alta de las injurias individuales cruzadas entre dos personajes políticos prominentes, como son los libros de, de Sarmiento y de Alberti. El problema, de fondo, es que además de esa, efectivamente, petulancia de Sarmiento, me permiten una anécdota, pero no tengo, no tengo fuentes para avalarla. Me la contó un familiar, y la he repetido siempre, si no es cierta, debe serlo. Eh, lo reprocharon a Sarmiento porque se había portado tan mal con un personaje importante ¿recuerdan la época de Lombroso? Y, sí, eh? sí, claro pues eh, y contestó carezco de la protuberancia frenológica de la veneración punto <risa> que lo pinta el cuerpo entero también en esa y que se muestra mucho en esa pelea con a anticipando
0: el sorprendentemente a Lugones en su lenguaje no el
2: problema es que Sarmiento estaba al lado de Buenos Aires y urquiza estaba del otro lado entonces buenos aires no admite la constitución del 53 fundando en argumentos de derecho natural mitre explícitamente el derecho natural establece que buenos aires como las demás provincias son estado, es un estado soberano independiente y no entra en, la, en el país denominado erróneamente confederación argentina porque en realidad era un estado federal y no una confederación lo que crea la constitución del 53 y ahí, en esos casi 10 años, está el problema fundamental. Alberti quería un país, de, digamos, en pie de igualdad entre las provincias. Alcina no quería transar con el resto de las provincias, y Mitre sí, pero con la condición de que asegurar la permanencia de Buenos Aires. Y al final Urquiza cede. Cede en la segunda de las batallas, sobre todo, que aparentemente se dejó ganar. Y, y recomienda a todos sus partidarios aprobar todas las reformas que propone Buenos Aires en la convención que hizo Buenos Aires para revisar la Constitución 53. Se aprueban todas menos una, de la que ya hemos hablado en otra entrevista aquí y, y bueno y, y entonces Mitres fue a ser el primer presidente un acuerdo con Sarmiento etcétera y ya Urquiza le costó caro y quién mejor lo expresó esto no es un historiador, sino un novelista, Ricardo Piglia, en las actas del juicio, ¿no? que justamente es donde narra cómo un gaucho de Urquiza, en un monólogo interminable, que va a hacer algo que no se sabe qué es y que al final qué es, asesinar a Urquiza. Bien, eh, por haberse entregado a los porteños, eh, una cosa por el estilo. Este, bueno, este, el problema de fondo aquí es una distinta concepción del país es, y sobre todo del problema de Juan Álvarez, la cuestión de Buenos Aires en la República. Punto aquí que ya de, de habré demasiado, creo. ¿Un poco de música? Uh -huh.
0: hermosa versión de Juanjo Domínguez de que nadie sepa mi sufrir de Ángel Cabral y Enrique Diceo Seguimos con José Nun Estoy con Carlos Gamerro y José Carlos Chiaramonte hablando de la invención de la Argentina. Y voy a mencionar un texto muy conocido de Joaquín B. González, escrito en 1910, en ocasión del Centenario, que fue publicado por el diario La Nación y después salió en forma de libro, en el que se interroga sobre el espíritu del siglo y llega a una conclusión. La conclusión es que si hay algo que caracteriza a los argentinos es la ley de la discordia. Esto ya está anunciado en las dicotomías con que se maneja Sarmiento, ¿no es cierto? Las dicotomías civilización barbarie, unitarios federales, europeos americanos, eh, Buenos Aires interior, ciudad campo, etc. En función de estas dicotomías y de estos desencuentros, de esta ley de la discordia. Joaquín M. González decía, lo pongo sobre el tapete para que lo podamos superar. Bueno, la historia probó que eso permanece hasta hoy. Me parece sumamente interesante introducir el contraste que hace Carlos Gamerro entre Facundo y Martín Fierro, e incluso las observaciones muy atinadas que hace acerca de ciertos errores parciales de lectura del Martín Fierro. Te cedo la palabra. Bueno, no hay
1: eh, un, una, una obra literaria, por lo menos que es mi campo, que no esté de alguna manera dividida contra sí misma, que no esté en conflicto consigo misma, porque ese conflicto es lo que es el motor de, de, de la literatura. Yo muchas veces... Hablando de mi propia de trabajo como escritor, digo, bueno, si sé exactamente lo que pienso sobre algo, doy una entrevista o escribo un artículo. Si no estoy seguro de lo que pienso, lo que siento, tengo sensaciones encontradas, conflictivas, escribo una novela. Eh, creo que en ese sentido el Facundo es el texto más literario de Sarmiento y, y, y tiene también divisiones internas. Yo lo planteo, por ejemplo la diferencia entre un Sarmiento más ideólogo, más, más didáctico, que, que eh, deplora la barbarie, y un Sarmiento escritor más novelista que está fascinado con la figura de Facundo, porque Facundo finalmente es el único personaje realmente constituido y que Sarmiento como escritor, no como político, no como ideólogo, admira este, y, y, y uno siente la fascinación por este personaje. Bueno, esto se nota todavía más en el en Martín Fierro. El Martín Fierro claramente es un poema que está separado en dos partes, como sabemos, escritas en dos momentos distintos y que de alguna manera se oponen una, una, una a la otra. En ese sentido, uno de los errores es creer que si el Facundo ocupa el polo de la civilización, entonces el Martín Fierro ocuparía el de la barbarie. En realidad, se podría, quizás, decir eso de la ida de la primera parte de Martín Fierro, donde Fierro y Cruz se oponen a la, a la ley, al Estado, este, se van este, a los indios. Y esto tiene que ver también con el momento en que este, Hernández escribe y su, y su propia colocación política, es decir, todavía las montoneras, los caudillos, parecen ser una posibilidad. Todavía hay una frontera con ese otro mundo de los indios este, en ese momento. Cuando escribe La Vuelta, todo eso ha sido liquidado. Se ha poblado no, el desierto. Claro. claro, ya Martín Fierro y Cruz no tendrían a dónde ir. No hay una fuera del nuevo Estado. Por eso, este, Borges llega a decir, en uno en, digamos, en su juventud, que la, la Vuelta de Martín Fierro es sarmientismo puro, ¿no? Exactamente. Y yo sí. digo, un poco siguiendo esta, esta, esta línea, este, con también cierta ironía, que es eh, La Vuelta de Martín Fierro es un este, manual de autoayuda para gauchos civilizados. ¿no? Esto lo trabaja muy bien, también, por supuesto, Josefina Ludmer en su libro sobre el género gauchesco.
0: Y hay algo de esto también en el Facundo, ¿no? Este, entre el Facundo representante de la barbarie y el Facundo en
1: vías de civilizarse, ¿no? Sí, este, también yo creo que ese momento en que Sarmiento parecería tener una mirada más benévola sobre Facundo y, en términos políticos, habría que decir más dialéctica, porque lo, lo, el fuerte de, de, de Sarmiento es este la dicotomía que se resuelve, digamos, característicamente en Sarmiento la dicotomía se resuelve con uno de los dos polos es eliminado. No hay superación, no hay... este pero claro. parecería haber un movimiento eh, eh, de estas características en la figura de, de Facundo que está en proceso, en vías de civilizarse o, o, o de alguna manera in, in, este, buscar una, una cierta integración pero ahí su muerte corta este proceso y como Sarmiento es de los que tratan de cargarle el muerto a Rosas eh, yo creo que el comienzo de este, esta visión más moderada, más este, amable sobre Facundo, también es parte del proceso de construcción de la figura de Rosas como villano en última instancia. Porque Facundo pertenece al pasado de alguna manera, eh, Sarmiento ya ve que esto se está terminando. La gran pregunta, volviendo a lo que proponía antes, es ¿y lo de, y lo de Rosas qué es? ¿Es también una supervivencia del pasado o estamos mirando al futuro? ¿No? Ese es el creo que el, 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 el temor de Sarmiento y lo que quiere conjurar este, con su libro y con su actividad también política.
0: Y es lo contradictorio que hay en Rosas, también es el enigma de Rosas, porque cuando tantos nacionalistas de ultraderecha reivindican la figura de Rosas, no es cierto desde posiciones pseudo-revisionistas, bueno, olvidan que Rosa fue muy amigo de los ingleses, que se exilió precisamente en Inglaterra, donde fue recibido por la Cámara de Comercio, que le hizo un gran agasajo y que hizo una gran fortuna. ¿no? Entonces este, se apela a un aspecto de la trayectoria de, de Rosas sin ver totalmente al personaje como fue, como era.
1: Quería este, también eh, agregar, eh, cuando al principio hablábamos del origen del título de mi libro, en la frase de Borges, este, faltó a mí me faltó decir que, característicamente, vos lo señalaste, Borges em empieza a decir eso en los años 70, y uno dice, ¿por qué en ese momento? Y porque justamente se empieza a vislumbrar la posibilidad que para Borges era lo, lo, lo más horrible que podía suceder, de un regreso del peronismo al poder. Y de hecho, cuanto más veces lo repites, en el año 74, donde ya esa posibilidad se, se ha hecho realidad. Y ahí, de alguna manera, este, yo creo que lo, lo, la lógica que está siguiendo Borges es decir, bueno, el Martín Fierro es un texto tan ambivalente, tan dividido, que, que tiene la, la dicotomía internalizada, que puede ser utilizado tanto por un Lugones para justificar, eh, digamos, el, el gobierno y la ideología oligárquica, como por los peronistas. Es decir, es un texto... El Martín Fierro no fiable. Si lo pueden utilizar los peronistas, no nos sirve. En cambio, tiene la tranquilidad de que el peronismo nunca ha reivindicado como propio el Facundo. Entonces, el Facundo es de alguna manera inocente de todo peronismo pasado, presente o futuro. Y yo creo que por eso Borges dice, bueno, estaríamos en un país mejor si hubiéramos canonizado el Facundo. Porque no, 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 no tendríamos la posibilidad de un regreso del peronismo. Claro. ¿Qué opinas de esto, José Carlos?
2: Yo me, quedé, me quedo preocupado por algo que, que falta entre los historiadores, sobre todo. que es, eh, como, Creo que es un efecto de la voluntad nacionalizadora que de algunos líderes de 1810 en adelante lleva a considerar que las demandas de cada uno de los estados provinciales son producto de anarquía y no producto del ejercicio de un derecho político. Uh -huh distinto de aquella época. Entonces, Rosas es el representante de los intereses de Buenos Aires, fundado sobre todo en la defensa de una cosa liberal, que es el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, Exacto. que había sido suscrito antes de él, pero que defiende a todos. Muchas de las provincias de todo el litoral quieren medidas protectoras. Eh, hay en todo esto una lucha política que no se resuelve en forma concertada y que hereda todo, todo el resto de la historia argentina. Vayamos a una comparación de las que he hecho sobre el, el curso de la independencia norteamericana. En el Estado norteamericano, con la Constitución de Filadelfia, se funda en, un, en el, un acuerdo entre partes que actúan por libre consentimiento. Y la Constitución entonces surge, pese a que había conflictos fuertes, como producto de este acuerdo. La Constitución de 53 se aprueba por la voluntad de un general victorioso, que es el general Urquiza. No es los gobernadores de los estados del interior que eran reacios a esa unificación, fueron convotados a Buenos Aires, agachan la cabeza y acuerdan. No estoy hablando de juicios de valor y acuerdan lo que el general victorioso impone. Entonces esto es una marca de fábrica en la Argentina. No hay un proceso político. Eh, justamente fundado en las pautas de derechos políticos importantes que vienen desde la Edad Media, el principio del consentimiento. Y agrego algo más. Por eso es esta negativa en, en ver las luchas del siglo XIX como una lucha entre eh, soberanías independientes que quieren lograr un acuerdo sin desmedro de cada una de las partes. Eh, bueno, sería, bueno, creo que
0: no hay tiempo y sería mucho más. Sí, ¿no? esa es la dicotomía del programa, este, la emisión y el tiempo. Sé lo difícil que sería reunirlos otra vez, pero lo vamos a intentar porque esta conversación recién empieza. Recomiendo muchísimo a nuestro público que lea el libro de Carlos Gamerro, Facundo o Martín Fierro. Y ahora me toca agradecerles su presencia en este programa, agradecerle a Inés Gordon la producción del programa, a Walter Danesi el control de la técnica y a Diego Rosato la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.